0: Um episódio do SciCast, o seu podcast que traz a ciência de forma divertida. Aqui é a Debbie Cabral falando do País de Gales e eu menstruo e é vermelho. Falando diretamente de Palmeira dos Índios, aqui
1: é Daniel Almeida e eu não vou falar minha frase de abertura senão eu vou ser censurada. Eu acho que devia falar. Editor, você coloca bem baixinho assim, ó. Sagrado feminino é a cabeça do meu.
2: <risos> Olá pessoal, aqui é a Yara falando já de Cabal São Paulo. E como a Debbie eu menstruo. Eu acho que é suficiente.
0: <risos> e dói! <risos>
3: Oi, aqui é a Juliana de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e além de menstruar, eu já parei dois nenéns. Eita!
1: <risos> Aí tá jogando hard. Tá Socorro!
3: Tá, é hard, é
0: hard. Tá jogando hard.
3: Você está ouvindo o SciCast, porque a ciência tem que ser divertida. <risos>
0: É isso, gente! A gente começou com essa história de menstruação, mas a gente vai falar hoje de saúde da mulher. Uh, e aí, meninas, vamos, vamos começar por onde? Vocês querem definir, porque eu acho que isso é uma coisa importante pra gente, de quem que a gente vai falar especificamente? Então, minha gente,
1: começando a coisa toda do começo... Né? Quando a gente vai falar sobre saúde da mulher, a gente não pode é, incorrer num erro básico, que é não definir quem é o público-alvo dessa saúde que a gente está falando. E aí tudo começa da gente pensar que todas as políticas, pesquisas e tudo mais que era feito no campo da saúde sempre teve o homem como referencial, né? sempre teve, é, vamos colocar melhor, as pessoas com pênis como referencial. E aí já há algum tempo no Brasil a gente tem a política de saúde integral da mulher, Certo? Que em outubro pipoca com as ações do outubro rosa, né? Que todo mundo sabe. Ah, outubro rosa, câncer de mama, câncer de colo do útero. E não é só isso, né? Na política de, de atenção integral à saúde da mulher, o que se tem previsto são ações que envolvem não apenas a prevenção e o rastreio do câncer de mama e do câncer de colo de útero, mas também o planejamento reprodutivo, né, planejamento familiar, controle de IST, questão de, de saúde mental né, é, questões de saúde puerperal, então saúde da, da mulher recém-parida, né, que é a puérpera e a saúde do bebê. Então, toda essa parte envolve a saúde da mulher. Lembrando que, quando a gente tá falando de, de, de saúde da mulher, a gente inclui também pessoas com, com útero, né, mesmo que sejam homens trans, eles estão inclusos e são público prioritário para exames como como o preventivo, certo? Então, tudo isso já está previsto na política do Ministério da Saúde, né? E está previsto no nosso SUS. Então, é, existem algumas diretrizes, né, dentro da política de, de saúde da mulher, né, que vão principalmente falar e instrumentalizar a mulher para ter uma maior autonomia reprodutiva. Né, pra ter uma autonomia e sim entender como um sujeito de
0: direitos, né, que em algumas localidades isso é um pouco mais difícil. É, Dani Ariju, é, seria certo então eu falar que na verdade essa pauta não é sobre saúde da mulher, é sim sobre saúde da XX?
3: <risos> faz sentido isso? <risos>
0: Tô falando besteira. Talvez.
3: Talvez, talvez, talvez. É porque tem
1: outras coisas que envolvem, né? Talvez, mas é porque tem uma parte mais psicológica também, né? Sim. Então, no caso de pessoas que estão passando pelo processo de transição, se começa a fazer uso de hormônio, muitos dos sintomas que a gente vai falar do TPM vão ter
0: também. Sim, Sim. entendi. Então, não dá pra falar de xixi. Não dá pra restringir. tem as mulheres trans. Exatamente, perfeito. Sim, isso.
1: Inclusive, só um parênteses. Minha prima ela, ela é uma mulher trans. Né? E aí, no período da transição, quando ela começou a fazer a, é, a terapia de, de hormônio, quando ela teve a primeira TPM, foi engraçadíssimo, que ela mandou mensagem pra mim e disse Mulher, pelo amor de Deus, como é que tu aguenta?
0: <risos> como é que você passou por isso a vida toda? Não aguentamos.
1: <risos> eu disse, então, né, gata? A gente não aguenta, não. A gente faz cara de
0: paisagem e, e segue, faz a egípcia. Mas, enfim, Maravilha. fecha parênteses. <risos> Não, <risos> então ótimo, então que bom que vocês me corrigiram, então a gente, quando a gente tá falando de saúde da mulher, porque a gente vai falar de mulher e eu queria deixar isso muito, por isso que essa foi minha primeira pergunta, né, de quem que a gente tá falando, Uh, para poder deixar claro que a gente, apesar de estar tá falando de saúde da mulher e estar tá se referindo ao corpo da mulher, a gente está incluindo uh, mulheres cis, mulheres trans e homens trans. Envolve tudo isso. No mais é isso, né? A
1: política ela acaba sendo bem inclusiva. Mas o nosso problema esbarra né, na efetivação desses direitos. Então, na efetivação sobre os direitos reprodutivos da mulher, no acesso, na falta de informação, na cultura de determinadas localidades, principalmente é, localidades um pouco mais isoladas, que predomina uma cultura um pouco mais machista, que vai influenciar e muito nessas decisões reprodutivas... E aí, o que é previsto na política é que todos esses fatores, inclusive, também sejam levados em conta quando está se falando
0: em saúde da mulher. Maravilha. Vamos, então, passar pra gente ir pra essa questão da anatomia e diferenciação sexual, que foi onde eu meio que entrei, não entrei, e aí vocês podem deixar as coisas um pouco mais claras. O que, que vocês acham?
3: Não, tranquilo. A gente vai utilizar mulher, né, como para simplificar. Então, assim, pra a gente ter um homem ou a mulher, para ter essa diferenciação sexual, a gente vai ser a presença ou ausência do isso. Como é que funciona? É, o pai vai mandar 23 cromossomos, a mãe vai mandar 23 cromossomos, vai juntar lá no embrião para fazer o embrião, né? E a mãe, ela vai ter dois cromossomos sexuais, o X e o X. Ela vai mandar um pra gente, né? Então a gente só vai só recebe X da mãe, porque a mãe só tem X, né? E o homem, o pai, ele tem ou X ou Y. Se ele mandar um X, vamos ter uma menina. Se ele mandar o um Y, teremos um menino. Então, o que vai fazer a diferenciação sexual entre masculino e feminino é a presença ou não do Y, tá? Essa é, é, é a primeira coisa. E é dali que vai surgir toda a cascata de diferenciação da, da ativação de genes e de é, supressão de alguns hormônios e a formação e a presença de outros hormônios. E com isso a gente vai conseguir diferenciar o macho da fêmea, né? O masculino do feminino. É essa presença. Vocês já viram
0: falar do filme Minha Vida em Cor de Rosa? Não. Eu, não Eu, eu não. vi esse filme na minha matéria de feminismo na universidade. Uhum. E isso foi em 2002, eu acho. E, gente, é a coisa mais fofa do universo, porque é sobre um menino uh, que não, não entende por que, que ele é menino, porque, na verdade, ele é uma menina, ele tem uma irmã mais velha, e aí a irmã tá menstruando, e ele fica, quando é que eu vou menstruar, quando é que eu vou menstruar? E aí a irmã, que é adolescente, fala assim... O menino tem seis, sete anos. E aí a irmã fala assim... Você é XY, você não vai menstruar. Sabe, assim, coisa de adolescente que tá aprendendo? Sim. E aí a criança vai pro quarto e aí ele fica pensando que, tipo... O X e o Y entravam pela janela, pela, pela, pela chaminé. E aí o Y, na verdade, bateu na bordinha e caiu no lixo. Porque ele não tem Y. É uma Tadinha. coisa
3: muito fofa muito pouco E é assim, e é exatamente, é, quando, bebês, quando a gente, eu, né, eu trabalho com isso, tirando a genitália, a gente não consegue diferenciar menino de menina, tirando a genitália. Ali, a gente olhando só, só por fora, né? E aí é isso que faz a diferenciação sexual, né? É a presença do isso Então, como é que vai funcionar? Se não tiver o isso então, XX ou algumas anomalias, XXX, um, só um X, enfim, o que o, enfim, né, o que seja. Se só tem se não tem o cromossomo Y, que é o determinante do sexo, né? Ele, esse, esse cromossomo, ele tem um gene que a gente chama de SRY e ele é crucial para formação da dos testículos e da toda a parte masculina. E a ausência, então, do X, do, do, do Y, é que vai formar o corpo feminino. E esse processo, ele é um pouco mais tardio. É, a gente comparando a formação da, da vulva, do útero, dos ovários, ele demora um pouco mais do que o do testículo e da parte é, sexual masculina, tá? E ele vai, aos pouquinhos, formando. É, eu coloquei uma tabela aí pra vocês, que eu acho, assim, muito legal. Que, por exemplo, quando o bebezinho tá lá na barriga bem pequenininho, é, algumas coisas, né, na embriologia, é, são iguais e aí com a ação do, do, do gene eles vão se diferenciar então a gônada né é, se vai ter o um Y vai vai virar testículo toda a rede testicular toda aquela parte e se tem a ausência aquele aquele aquela mesma amontoado de célula Lá, lá, na bem no início da gestação, vai virar depois ovário e toda a rede ovariana, entendeu? Aí, por exemplo, o tubérculo genital, lá na época que o bebezinho ainda é um feto, bem pequenininho, é, no, vai ter o um menino. Tem o Y, vai formar o pênis. E aí, a origem do clitóris é a mesma. Isso eu acho muito legal, sabe? Que uma mesma parte, se tem o gene, vai, aquele amontoado de célula vai virar o pênis, por exemplo. E aí, tem a mesma origem embriológica, o embriãozinho, para formar o clitóris E outras coisas também, por exemplo, a bolsa escrotal do menino, a origem né, é a mesma dos lábios maiores da mulher. É, eu acho essa, essa parte pra mim, eu fico assim
0: muito. Assim,
3: uau, sabe? É
0: fascinante. É fascinante você pensar que aquele mesmo embololô de célula, né? Aquele monte de, de, de bolinha. Por causa de um gene.
3: <risos> Exatamente, porque aquele, aquele amontoadinho de célula e por causa de um gene que é. que só tem no itlo, que vai fazer toda essa diferença, entendeu? então assim é, na verdade é ser mulher né ter o, os órgãos genitais femininos é simplesmente ter a ausência do isso só isso já basta sabe e aí com isso tem toda a formação do trato urogenital feminino que quando a criança né o, o bebezinho já nasce já está bem diferenciado então aquilo logo quando nasce a gente já a única coisa que a gente consegue diferenciar mesmo é a genitália. As outras características sexuais, elas vão dar somente lá na puberdade, né? E aí a gente pode começar a falar, com a, a falar delas, tudo bem? Não,
0: acho que tá ótimo.
3: E quando nós falamos sobre, sobre fertilidade, aqueles,
2: até os dois anos, né? Os primeiros mil dias, a gente falou um pouco disso aí. Também,
1: né? hum, sim, a gente falou sobre isso, verdade. Então faz aquela inserçãozinha, né? Para mais informações, ouça o podcast os primeiros mil dias.
3: Isso, <risos> ótimo. E aí então com essa diferenciação, né, a gente tem, a gente vai falar de todos os órgãos que formam todo o sistema urogenital genital feminino, né? E a gente vai começar pela vagina, que é o mais fácil, que a gente olha ali e já consegue identificar a diferença, né, do homem e do masculino e do feminino, né? A vagina é aquele órgão mais ex externo, né? E ele vai do útero até lá a vúvula, até a, a vúvula, não, até a vulva. <risos> então acabou o útero, ali já começa a vagina e a vulva, tá? É ela que vai funcionar, que vai, vai permitir. A saída da menstruação, ela é o canal da relação sexual ela é o canal do parto, tá? E ela fica entre, né, atrás da bexiga, né, e da uretra, mas fica na frente do reto, ela fica no meio. Então, assim, vai ter, a gente olhando de frente pra trás, né? Vai ter a parte genital, né? Bexiga, uretra, depois vai ter a parte da vagina e no final o reto. Então, a vagina, ela vai ficar no meio, tá? Gente, a gente tem, não sei, as meninas eu espero que saibam, mas os meninos, né, não sei como é que é, assim, a descoberta de vocês com o corpo do feminino, mas a gente tem um buraco pro xixi, tá, eu acho que é importante a gente falar, o buraco da vagina ali, a parte da vulva e vagina, e o buraco do ânus, tá, não é um buraco só, tá, eu acho que é importante não, gente, a gente... isso é
0: tão importante, eu, eu não sei o Balder, não, mas eu ouvi alguém comentando uma vez no Twitter que a pessoa colocou OB achando que ia segurar o xixi Sim. Uma jogadora? É, são...
3: foi uma das participantes lá, hum. é. Então, assim, é conhecer o próprio corpo e conhecer o corpo do outro, né? São buraquinhos diferentes, tá? Eu acho que é importante a gente a falar falta, sobre isso,
0: né? A falta que uma educação sexual não faz, né, gente? Só
3: porque. E é, é é da gente se conhecer, né? Se tocar e descobrir, olhar no espelho pegar um e ver
0: o tá. gente, Exatamente. pelo amor de Deus, vamos pegar espelho e olhar ali embaixo, entendeu? Porque não é tão, não é tão fácil, né? O, o órgão masculino é mais fácil de você manipular e conseguir ver, mas o nosso não. Então a gente precisa ter esse essa curiosidade, né, de pegar um, um espelho e olhar a carinha da, da nossa vagina.
1: E eu ainda Sim. diria mais, sabe, Debbie não é que que seja difícil de manipular, é que a a gente não tem o hábito de manipular, então, tanto é que muitas, muitas pessoas com vagina não sabem fazer a higiene adequada, né? A gente fala muito é, das pessoas com pênis e dos altos índices de, de, de câncer de pênis em, em populações que não estão em situação de rua, né? Mas a gente tem que lembrar que o pênis ele é um órgão externo, né? Ele é projetado para fora a vagina ela é como se tivesse um pouquinho mais virada para dentro então, não é que seja difícil de manipular, não é. É porque a gente não é estimulada a manipular. Então, em tese, sim, tudo sim, aquilo sim. que a gente não tem costume
0: de fazer, parece mais difícil quando a gente vai fazer. É, não, meu ponto de ser mais fácil ou mais difícil é porque você não tem como olhar sem um acessório. Isso. Entendeu? Essa
1: é a dificuldade. Isso, sim. isso. E aí, também lembrando, né, gente, que existem vaginas e vaginas. Existem inúmeras... Em inúmeras formas de, de, de vagina, em inúmeras cores, em né? inúmeros tamanhos de, de lábios. É uma diversidade imensa. Tem um episódio, inclusive, de Sex Education, né, a série Sex Education que fala sobre isso, né, inclusive os cupcakes de vagina são
2: sensacionais. <risos> uma amiga minha, ginecologista, geô, formou comigo, inclusive, a no Brasil, ela dizia que não são iguais, todas são diferentes, ela fala. Os acho que eu já vi umas mil, todas diferentes, não tem um igual a outro, eu acho engraçado, assim, ela dá uma ideia de individualidade de cada uma. Acho sim,
0: muito massa sim. isso. É, 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 é importante, né? É a importante. gente entender as diferenças. E vai pra tudo na vida, mas assim, não querer que. Ah, mas a, a minha é assim, a sua é assada, uma tá, uma, uma tá sei lá, saudável e a outra não. Uma é certa, outra é errada. Não existe isso, né? Calma.
3: Quem é possível amostra hormonal.
2: Você veio me dizer como é horrível ser mulher, aí está toda a
3: liberdade e minha mãe já cuidaram de. Posso só dar um parênteses sobre isso, né? Claro. Que a gente tá vendo é, um aumento importante de cirurgias é, de ninfoplastia, né? Que é a cirurgia para. É a cirurgia estética dos pequenos e grandes lábios e tudo. E que nada nada contra, eu acho que se você quiser fazer, sim. Mas existe sim uma pressão e assim. Calma,
0: explica melhor. O que, que é essa cirurgia?
3: A ninfoplastia, ela é uma cirurgia, grande maioria das vezes, de um estético para. É...
0: Deixar os lábios
1: simétricos.
3: Deixar os lábios simétricos, às vezes os pequenos lábios não são tão pequenos assim e alguns lábios saem para fora dos grandes lábios e a pessoa se sente incomodada. Tem uma parte sim, por exemplo, que tem algumas mulheres que ficam com aça dura porque roça e pode incomodar. Pode ser mais sensível, tem incômodo pode ser na... Sim. Algumas mulheres têm incômodo, por exemplo, na relação sexual, na penetração. Sim, existe esta parte. Mas tem uma, uma pressão estética bem importante, né? Que eu acho também que tem um pouco a ver com como a indústria pornográfica, ela, ela está sendo... Retrata. Retrata as vaginas, exatamente. Elas têm que ser rosas, bonitas, lindinhas, depiladas. E que aquilo é... é o bonito,
0: né? Eu acho que essa que é a Exata... grande questão. Isso, é,
3: exatamente. Aquele, aquela coisa lá. E aí a gente olha, nossa, não tá muito parecida com aquilo. E vai lá procurar... É a cirurgia plástica, tudo bem fazer tem algumas indicações assim precisas, por exemplo, dor na relação pelo tamanho dos lábios, eu acho que não é pra nunca a gente ter relação sexual com dor e a gente tem que procurar sim mas também refletir um pouco porque que tá tendo tantas cirurgias, tantas ninfoplastias assim, né? Eu acho sim. que é interessante eu queria fazer esse parênteses aí sobre
0: isso fica aí mais uma dica do cast de pornografia também que a gente tem
3: nossa, hoje a gente tá demais
0: rainhas das referências mas então, além
3: <risos>
1: desses processos cirúrgicos, a gente tem procedimentos puramente estéticos. Né? Nesse caso da, ninfo, da ninfoplastia é um procedimento cirúrgico que tem indicação médica em alguns casos. Mas a gente tem também procedimentos puramente estéticos. Peeling, de, de, de vagina, peeling anal, pra clarear a região. É passar ácido pra deixar mais claro. Aham. Então, gente, assim, gente, isso não figueiro. tem indicação médica nenhuma, isso é puramente estético. Não, certo? Gente,
0: para. Se você tá fazendo, para. <risos>
1: Debe, ainda tem uma outra coisa, não, ainda tem uma outra coisa que é puramente estética, lipoaspiração só da regiãozinha que a gente chama comumente de capô de fusca,
4: <risos> Exatamente. Gente. é puramente
1: estético, não há indicação Sim. médica para fazer uma lipoaspiração nessa região, mas é feita por estética, por pressão estética. Então, é algo a se pensar realmente. Desculpa, eu tô
3: rindo. Tem, alguns... É, não. Tem <risos> alguns outros procedimentos, eu vou falar porque eu tenho amigas minhas é, ginecologistas que fazem também. Que aí não é também só da parte estética, mas, por exemplo, olha eu aqui sabendo de tudo dessas, dessas coisas. É, preenchimento, por exemplo, com ácido hialurônico, pra gente deixar o clitólis, que é uma região que é grande região erógena, que a gente tem bastante é, sensações sexuais, que é aquilo que a gente falou, né? É análogo ao pênis embriologicamente, então do mesmo jeito. Então ali a gente tem uma sensação de prazer sexual aumentada. E toda aquela parte, então assim, tem preenchimento que a gente pode fazer ali pra... Aumentar é, a nossa área erógena ali de prazer. Tem algumas outras coisas legais que a gente pode fazer. É, não falei, somente é legal. coisa estética. Tem, por exemplo, laser pós-parto em toda aquela região que ajuda também a no prolapso, na cicatrização, por exemplo, se teve algum corte ou alguma, alguma lesão ali. Então, assim, essa área médica e estética, sim, claro, mas também médica e de aumento da qualidade de vida, da saúde das pessoas que têm a vagina... É, tá, assim, super é, em estudo e em efervescência mesmo. Muita coisa acontecendo. Então, assim, isso também eu acho que é legal da gente comentar.
0: Sim, eu, eu comentei no cast de Mulheres da ciência, na Ciência é, uhum. que é... <risos> a gente precisa ter pessoas uh, a representatividade né que ela não é só uma coisa para inglês ver né como como se diz a gente precisa de pessoas que vivam na pele os problemas para que aquilo efetivamente seja estudado então quando a gente quando é que a gente tem sei lá mudanças grandes com relação a absorvente com relação né as coisas para menstruação por exemplo você vai ter um, uma uma evolução grande né de de enfim dessas mudanças, de ficar mais útil e prático e enfim... É, é quando você tem mulheres pesquisando a respeito. E imagina a mesma coisa. Essa área de estudo deve estar efervescendo, porque você hoje deve ter uma quantidade muito maior de mulheres fazendo pesquisa nessa área. Tô errada?
3: Não, com certeza. E a gente vê, por exemplo, até... Eu não sei, Yara, você pode falar até na sua turma da faculdade, mas a minha turma era 70% mulheres. Sim. Na minha turma de medicina na sua também, né? Então, Sim. assim, as mulheres estão cada vez mais na, na ciência, né, no geral, na medicina e na obstetrícia e na ginecologia muito, é muito, assim, tá cada vez mais é, sendo uma área dominada por mulheres. E aí a gente pode continuar falando do, de toda a formação do aparelho feminino, então a gente vai ter a vagina, a gente vai ter o clitóris que é aquela, é aquela região análoga ao pênis, tá, mas que é bem diferente na hora da gente visualizar, né, e aí a gente vai ter o útero, e o útero ele é dividido em várias partes. Né? Hoje, na, na mulher na não grávida, né? ele é um órgão muscular, oco, que fica lá no fundo da cavidade da pele fica bem escondidinho. Ele é bem pequeno, tá? Ele fica é, na frente do reto, tá? E ele fica, assim, é, encostado, né? Na parte superior da bexiga, tá? Ele fica meio que deitado em cima da bexiga, assim, viradinho em cima da bexiga. Acho que esse é o melhor jeito. Eu já
0: ouvi que ele é do tamanho do nosso punho fechado, é verdade?
3: Então, depende, né? Na, 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 antes da menarca, né? Quando é a criança, a menina é pequena, ele é minúsculo, assim, bem pequeno mesmo. Os ovários a gente não consegue quase nem ver direito, por exemplo... De ultrassom, de, por cima, assim, abdominal, uhum. na, na pré-púberi. Quando é, chega na, na puberdade, ele aumenta mais ou menos, assim, eles falam, né? O tamanho de uma pera do nosso punho, sim. E na gestação ele fica gigantesco. E logo depois que, que nasce, por exemplo, ele já fica aquela barrigona gigante que a gente tava grávida, ele já fica, assim, mais ou menos do tamanho até o umbigo. E no máximo em dois, seis meses, ele já volta quase o seu tamanho original, do tamanho do ele, ele é
0: super elástico. É muito interessante isso. Que não, nunca vai ser uma resposta simples, né? Não, jamais. É, é do tamanho A do mulher, pulo. jamais. Não, menina, mas o mais
1: curioso é você pensar na capacidade. Porque foi fazer um exame. E aí a médica contando, ela disse ó, oh, a capacidade do, do, do útero é de do, do meu, né, no caso, é de 50ml, é disse, menino um copinho de café, olha. E aquele <risos> negócio se expande pra caber um bebê. Um bebê líquido amniótico? Isso, e... é uhum. Assustador, um negócio que é do tam, cabe um, um copinho de café, minha gente. Eu fico é bem só com um negócio país. desse.
3: Hoje nasceu agora no hospital um bebê de 5 quilos 90 gramas. Gente! Você imagina, 5 quilos, mais líquido, mais placenta, ele fica gigante. E aí, ele é dividido também em vários, a gente pode subdividir ele. Então, a gente vai falar, a gente pode falar sobre as camadas. Então, ele tem a camada mais externa dele, que é um revestimento de epitélio, né? A gente tem a camada no meio, que é o miométrico, a gente pode chamar de miométrico, que é aquele meião gordinho, e ele que vai fazer é, a contração, né? Ele, é, ele pode ser dividido também em outras camadas, mas é ele que tem toda a passagem de regressão do útero. E ele que é realmente assim... É esse filho da mãe que dói, é quando a gente tá com cólica? Não, calma, eu vou chegar lá. Ah, tá. E tem a parte de dentro, que é o endométrio. Que é a parte de dentro. Que essa é a parte que sangra, que dói, que a gente sofre, que parece que as vezes estão arranhando A, a parte que, que dói é o endométrio. E a parte que sangra é o que Não, aqui são é o endométrio, é tá mas qual uh -huh. é a que dói uh -huh. Não, é que eu acho... Agora, você me pegou, tudo, como né? assim.
0: Não, é porque, olha só, não, é porque o, a, o que dói, eu acho que é o fato do endométrio. Olha a Débora que não tem. <risos> olha, vamos lá. <risos> o meu conhecimento de mulher, né? De é mim porque mesmo. A... O que dói Oi, é diga. exatamente essa ruptura, ou sei lá, essa descamação
3: do endométrio. Exatamente. Por isso que ela falou assim, mas o que. Eu fiquei na. Eu tava querendo
0: então, é a, a, a dor, dela. A dor não é o endométrio que dói, é a descamação do endométrio, não
3: é isso? Isso, porque assim, o útero, nesse momento que tem a menstruação, né? O orifício lá do útero do colo do útero vai ficar levemente aberto, né, para sair esse endométrio descamando, o sangramento, né? Isso já dá uma cólicazinha, né? E qual que é a dor da cólica? É a dor dessa contração desse útero descamando uma contração leve, tá? Não é nada comparado a um trabalho de parto. E expulsando <risos> essa... E, e tirando isso, e esse endométrio sendo retirado, e sendo, né, ele é altamente vascularizado, ele, ele é cheio de artérias. No período menstru, é, menstrual, ele tá gigante, cheio dessas artérias, e ele vai descamando na menstruação ou ele vai crescendo bastante na hora que é, o óvulo é fecundado e tem a gestação, né? Então, a gente vai dividir o útero então, em camada externa, média, que é o miometro, e a camada interna, que é o endometro. A gente pode dividir desse jeito, ou a gente pode dividir o punho assim, em corpo, que se a gente já viu aquela, aquelas fotinhos né, do útero com as duas trompas ali do lado, o corpo é aquela meiuca, uhum. né? O isto é aquela parte estreita onde vai afinando, assim, a perazinha. E o, ismo, e, o, e o orifício, né, o colo do útero, que é aonde vai abrir e fechar... Né? abrir na hora da menstruação é, ou no trabalho de parto né da dilatação que é como se for, é o orifício de abrir e fechar e a gente tem o canal cervical que é o caninho eu consegui me fazer entender consegui, a gente tá que bem tem claro. útero a gente consegue visualizar melhor né eu acho não mas tá bem claro E, ali, e aí também além do útero tem as tubas né as, as, as trompas né que antigamente a gente falava né? Que aí também, é, ela, a trompa, gente, ela, ela fica em contato direto com a cavidade abdominal, tá? Então, tem o nosso útero, as trompas, e elas entram em contato com dentro lá da nossa barriga, dentro da cavidade abdominal. E aí também ela é dividida, na parte de dentro, né, a parte mais, mais próxima do útero, né, que a gente chama de intramural, o istmo, que é a parte mais estreitinha da tuba, das trompas quando a gente era velho, idade, né, da trompa e o infundíbulo que é a parte distal, que fica em contato então com o a parte abdominal, né, e fica pertinho dos ovários. Então quando a gente ovula e a gente vai levar esse óvulo dentro para dentro do útero, essa parte tá ali na, na, dentro da cavidade abdominal, que vai puxar esse óvulo e vai levar ele lá para dentro do útero. E é a tuba que vai levando com as, com as fíngrias, né? para dentro do útero. A tuba, então,
1: é um tobogã, né? E... Iiiiih! É, é o tobogã do óvulo, gente. Que máximo! A gente tem dois tobogãs dentro da gente. Olha que
0: fenomenal. Eu já, ia, eu já ia tentar fazer essa analogia falar assim, não, então tá ligando, né, o, o, o ovário ao útero. Então ela vai. <risos> Mas a ideia de tobogã, eu tô vendo o rasgosinho um fazendo. Yay! Sabe com as mãozinhas
2: é, pra cima?
3: Então, e aí assim, a fecundação, a fertilização, então o óvulo encontrar o espermatozoide, ele ocorre dentro da tuba e aí depois ele vai indo pro. Aí depois, né, o. O embrião vai indo pro. Vai descendo
0: pro útero. Pro útero.
3: Isso escorregando de tobogã. Então é como se o óvulo
1: fosse a boia e o espermatozoide fosse a pessoinha que vai ficar em cima da boia. E aí, quando eles se encontram, desce o toboganzinho que vai ser o futuro <risos> neném. Perfeito. Perfeito. Arrasou. Gente, é assim que eu, eu aprendi as coisas assim na escola, tá? Então,
2: <risos> só complementando, né, a informação aí, quando o pessoal fala de gravidez tópica pelo que a gente falou aí. A. a, a, a... Thank you fecundação, né, quando o estomatozoide fecunda o óvulo, ele ocorre na tuba uterina, na trompa, no meio do caminho, né. Esse óvulo, então, vai, já tá se dividindo, então, até a, ocorrer a anidação, que é quando ele se, 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 se implanta, né, no endométrio, é, é, e ali vai formar a placenta, todo o complexo ali todo, da, do feto.
0: Mas aí o problema é que não tem espaço lá, né, porque se é um tubo, Exatamente. como é que lá dentro? Quando ele
2: não chega até o útero, quando ele começa a desenvolver, ele para na trompa ele começa a crescer
0: ali, não tem lugar exatamente, tipo, a boia é grande demais eu, você...
2: isso, é imagina, é o que chamamos de gravidez ectópica, né? inclusive é, em situações de, 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 de rompimento da tuba uterina, uma situação emergencial, né? um abdômen agudo como É uma fala,
0: exatamente uma e emergência. tem como empurrar
2: a boia? uma vez ocorrendo, não você tem que fazer a cirurgia e retirar aí você não tira o útero tudo, você pode retirar só a trompa, e tudo bem, se vive com uma trompa só, tudo só, só hum, hum, né? gravidade mesmo jeito.
3: Isso, é, em alguns casos a gente pode fazer medicação, quando por exemplo, aquele querimilha não tem não tem BCF, né, tá sem batimento, quer dizer, a gestação não estava mesmo que não tem como evoluir ali, uhum. é, em alguns casos, dependendo do tamanho que tá, a gente consegue fazer o metrotrexate, que é uma medicação que aí vai pra ajudar a expelir. Então. E aí também, isso, isso mesmo. Entendi.
0: Já que a gente tá falando dessa coisa da. né, de como que o óvulo chega, e aí vocês falaram de quando ele é fecundado. Mas e aí quando não é fecundado? A imagem que eu tenho na minha cabeça é o seguinte.
4: <risos> vamos
0: ver. Eu vou, vou dar uma de Dani, talvez, aqui. Eu não sei se é a minha criatividade é tão grande. Mas eu fico imaginando o seguinte: o, o. e aí vamos falar de hormônios blá, essa parte é com vocês. Mas dentro do, do útero. Parece que fica assim, tipo, tudo acolchoadinho, bonitinho ali, sabe assim? Tudo fofinho pra poder receber esse óvulo, pro óvulo poder entrar no fofinho e se acomodar ali gostoso na almofadinha. Só que aí não chega a porra do óvulo, né? Quer dizer, chega e não, é, não tá fecundado, então ele não vai ficar grudadinho. Aí entra o demônio que vai rasgando a almofadinha, tipo... Aaah! no desespero <risos> e aí a gente sangra essa é a minha menstruação Eu vejo, muito, é a a menstruação ideia, eu vejo muito a ideia
1: eu vejo muita ideia de uma pessoa tipo preparar um presente todo lindo, todo confortável, com todo amor e carinho durante um mês inteiro e aí a outra pessoa não vai lá receber o presente <risos> E aí, o que, é que ela faz? Ela fica com ódio. E aí ela, não vai receber não. Não vai receber não? Aí começa a quebrar tudo e joga coisa de vidro na parede,
0: e chuta e rasga. Dá pra é. ver que eu e Dani temos alguma cólica, né? Talvez.
3: <risos> Tô percebendo. Talvez. Mas Tô vamos percebendo,
0: sim. E aí? <risos> e aí? Vamos, vamos falar, então, como é que funciona isso, né? Os hormônios e o ciclo menstrual,
3: vai. Então, ó, é, eu tenho essa ideia meio que parecida com vocês, assim, de que parece que durante o ciclo menstrual, né, durante, né, é, parece que o Toninho tá louco para receber alguém, né? Na verdade, assim, a cada mês, a cada ciclo, qual que é a meta dele? É receber um embrião, assim, lindo, maravilhoso, cheio, gordinho, gostoso ali, e ele tá cheio de amor pra dar. Então, o que que acontece, né? A gente tem é, muitas mudanças, não só... É, no, dentro do útero, mas a gente tem mudanças é, hormonais lá na no, nossa hipófise, lá na nossa cabeça. A gente tem mudanças hormonais durante esse ciclo, lá no nosso ovário. A gente tem mudanças, por exemplo, da nossa temperatura basal, né, na nossa média de temperatura. E a gente tem mudanças também lá dentro do útero. E eu tenho essa mesma imagem de vocês, que assim, o útero está lindo, maravilhoso, cheio de amor para dar. Não acontece, ele fica a pé da vida e sangra. E aí, assim, eu acho que o melhor jeito da gente organizar ciclo menstrual e a parte hormonal é começar o ciclo, começar a estudar e conversar sobre o ciclo quando o ciclo começa. A gente sempre meio que fica estabilizado, assim, que o ciclo começa no primeiro dia da menstruação. Então, comecei a sangrar, começou o meu novo ciclo tá? Eu acho que essa é a primeira coisa pra, eu acho que fica mais fácil da gente. Perfeito. É, da onde da onde que eu começo o meu ciclo a estudar, né? E aí a gente tem vários hormônios, né? A gente e isso, né? Quando tem a menarca, né? Que é a primeira menstruação da, da menina, né? Que é o início dessa vida reprodutiva dela. E a gente tem vários hormônios. Então a gente vai começar pelo hormônio lá na, na cabeça que tem o FSH, tá? Acho que a gente pode começar por aí. O, o FSH, ele é mais ou menos que constante durante todo o nosso ciclo, exceto numa hora, porque ele faz um pico lá no meio do ciclo, tá? E ele é um dos que vão atuar no ciclo menstrual. O FSH é o hormônio folículo estimulante. Um folículo estimulante, isso. E aí a gente tem um outro, que é o luteinizante, que também tá lá na hipófise. E esses são, eles são os que geram toda essa parte, tá? É, eles eles esti vão estimular os ovários, né? E aí o ovário vai produzir. Estradiol e progesterona. Olha esse nome: progesterona. Pro de, de incentivar, gesterona, gestartas. É exatamente isso. O útero todo mês está cheio de amor para dar, para receber um bebezinho. É a função dele, né? A função reprodutiva. E aí, a progesterona, né? Ela é toda envolvida nesse ciclo menstrual. E a gente pode ter alguns desbalanços também, que eu acho legal da gente falar, né? É, o que que... O PIN excesso, ela pode dar acne ela pode dar um pouco de depressão, esse humor deprimido, né? Não a depressão é uma doença, né? Mas esse humor um pouco mais deprimido, cansaço, dor articular e constipação. Lembra que a mulher, quando está gestante, ela tem uma progesterona alta, ela fica também um pouco estipada? Pode ser por causa da progesterona. E quando a gente tem uma deficiência dessa progesterona? Pode ocorrer infertilidade, pode ocorrer irregularidade nesse ciclo menstrual, pode é, ocorrer abortamento de repetição, né? Porque ela é progesterona né? Então, se eu tenho pouco é, vai ter maior possibilidade da gestação não progredir. E o que, que ela faz quando ela está em níveis normais? Ela vai preparar toda essa camada interna do útero para receber o embrião. Ela também vai estimular outras áreas do corpo feminino, né? Então, ela vai aumentar, é, preparar, preparar as mamas, aumentar as mamas durante a gravidez, quando é, é também um dos hormônios que é envolvido na produção de leite materno. Então, é, ele é tem bastante coisa envolvida. E como é que ele funciona, né? A gente está passando os dias do ciclo, então, a gente está menstruando, fica menstruando um, dois, três, quatro, cinco dias, alguma, Algumas mulheres podem ficar menstruando sete dias e ser é normal, né? E aí, com, com isso, o estradiol, que é um outro hormônio, tá? Ele vai aumentando e ele tem um pico. Ele chega lá no máximo do pico dele, no meio do ciclo, tá? Dentro do ovário, ao mesmo tempo, porque vai acontecendo várias coisas ao mesmo tempo, dentro do ovário... Um desses folículos, que depois a gente vai que vai lá ter o óvulo, né? Um desses folículos, ele vai crescendo. Tem vários que vão começando a crescer e um se destaca. E ele vai aumentando, 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 até chegar nesse pico de estradiol. Então, ao mesmo tempo, a gente vai ter um pico do hormônio inutilizante, do FSH, né? Que é o folículo estimulante, porque ele vai estar tá aumentando esse folículo. E o estradiol. Chega nesse dia máximo, é o dia que você tá o quê? Linda, maravilhosa, feliz ovulando, transante, podemos falar assim? Podemos. <risos> que a gente, né? Que a gente fica, assim, exalando a nossa libido, exalando amor e paixão, exatamente. E aí, você ovula, né? E esse pico, e esse estradiol cai. Hum. Desaba. A gente estava produzindo um monte e de uma hora para outra, depois que a gente ovula, esse estradiol, que é outro hormônio, cai. E aí, com isso, a progesterona começa a crescer, porque, teoricamente, você teve uma relação sexual desprotegida, o seu óvulo encontrou um espermatozoide... Né? e aí por isso ele quer gestar, então ele vai produzir muita progesterona. Você não teve essa relação, o seu óvulo não encontrou o seu príncipe <risos> espermatozoide, e essa progesterona vai aumentando, 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 a gente né, não tem a formação do embrião e ele vai diminuindo. Na hora que ele diminui, volta a menstruação de novo, e aí volta pro primeiro ciclo, primeiro dia do ciclo, que é o início da menstruação.
0: Perfeito. Então, Difícil. Vamos, Difícil,
3: né? vamos, ver se eu, vamos
0: ver se eu, se eu entendi. Você tem uh, o próprio nome, né? Quando a Yara falou do folículo estimulante, é, é, uhum. eu imaginei que é, estimula a produção desses folículos que vão fazer essa almofadinha dentro do útero. E aí, você... O
3: folículo, na verdade, ele tá lá no ovário. Ah... É o folículo que vai virar o óvulo, o, o que vai exatamente um desses vai se destacar, né, e vai virar e vai vai dali que vai sair o óvulo, perfeito, né? Perfeito, perfeito, perfeito. O folículo o está no ovário. Isso o hormônio, é o FSH, o, o folículo estimulante, né?
2: Ele vai é, estimular esse folículo, né, tá o nome, tá dizendo estimular o folículo para ele liberar o óvulo, certo? O LH que é o hormônio luteinizante né, vai formar o que a gente chama de corpo lúteo, né? Que esse esse essa região esse folículo estimulado e tudo, esse, esse corpo lútero começa a produzir progesterona, que esse sim vai agir lá no endométrio, certo? Dele? Isso. Pra poder começar a formar a
0: almofadinha, a cocheadinha, assim, junto com o estradiol. Entendi, é a progesterona que vai fazer a almofada, não o... Isso. progesterona e, e o estradiol. Exatamente. Perfeito.
2: Quando o óvulo fecunda, o óvulo fecundado, né, então já tem lá o zigoto, né? e ele... Tem a lidação que ele gruda no lá no útero deles. É, 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 é erida lá, fica lá no útero. o que que acontece? O hormônio, esse, esse hormônio, esse folículo estimulante, esse, esse, esse corpo lúteo ele atrofia, mas o próprio é, é, complexo ali, o zigoto, é do óvulo fecundado com a placenta, começa ele próprio a produzir né, progesterona estadiol e depois ele se mantém, né e aí termina a fecundação. Mas quando isso não acontece, o que que acontece? Ele não, não vai lidar. O corpo lúteo o corpo lúteo ele vai atrofiar. O que ele desaparece, cai a produção de progesterona, que é isso que a Ju falou. É uma queda súbita de progesterona e estradiol. Então, todo aquele acolchoado desaba. Hum, a gente leva o, o, o óvulo junto. É isso aí, né, Ju?
3: É isso aí. E outra coisa que eu acho legal da gente falar é que a gente tem, né, a gente aprende ah, o ciclo tem 28 dias e a gente menstrua, a gente ovula é, nesse... No décimo então meu nunca eu nunca assim. coisa. Então, deixa eu contar uma coisa: é na verdade a gente tem uma parte teoricamente mais fixa do, do, do ciclo menstrual que é essa fase lútea, que é esse final. Então, esse final mais ou menos tem duas semanas, 14 dias, mas da menstruação até a sua ovulação, isso é bem variável. Algumas, algumas mulheres menstruam dois dias, passam dois dias sem menstruar e já ovulam, então já ovulam lá no quarto dia, tá? E aí depois tem esses 14 dias. Por isso que o ciclo, né, ele, ele, tem, ele pode ser considerado normal, não só os 28 dias, mas se eu não me engano entre 24 e 32 dias é normal, tudo isso é normal. Você menstruar a cada 30 dias é normal. Você menstruar até 28, cada 28 também é normal,
0: entendeu? Deixa eu fazer uma pergunta bem estúpida. Existe a possibilidade de... Porque depende de, de que ovário tá saindo o óvulo. Existe a possibilidade de, tipo, um ovário ter um ciclo e o outro ovário ter outro ciclo?
3: Olha, eu acho que não. O que <risos> porque é que acontece? É... Quando tá o hormônio, o folículo estimulante lá é estimulando o ovário, como que funciona, né? É dos dois lados eles vão estimular, né? Vários folículos, um desses folículos acaba produzindo mais, entendeu? E se destacando e ele saindo. O que pode acontecer, e a gente vê, por exemplo, numa gestação gemelar de dois folículos se destacarem, né? E por isso ocorrer, por exemplo de dois óvulos serem fecundados. São quando os, os gêmeos são diferentes, né? É, são biveterinos, que a gente fala. Uhum. Que aí foi foram dois óvulos fecundados. Não sei se necessariamente no, em cada um de um lado, por exemplo, um ovário direito e o um ovário esquerdo, mas que existe a possibilidade que é mais difícil e tem essa predisposição genética, né? Que algumas famílias têm mais gêmeos de, sim, dois ovários se destacarem e... e... Dois ovários não. Dois, dois ovários óvulos. não. Dois folículos sim. se destacarem e terem dois óvulos, existe, sim, essa possibilidade. Tanto que existe a gestação gemelar. Não,
0: beleza.
2: É, e como a Juliana falou, pode acontecer de dois folículos ao mesmo tempo, mas uma vez que o corpo lúteo se forma, né, a própria produção de estadiol e progesterona inipe a, 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 a hipófise, né, um, um mecanismo PEC negativo Fala, inibe a hipófise, com isso a hipófise não produz mais tanto folículo
0: estimulante Porque um já, 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 já apareceu Entendi É meio que uma, uma corrida, né? Tipo, e aí, quem vai, quem vai, quem vai, quem vai? Uh, foi, pô, para. Exato. Pô, isso.
2: Então, esse que apareceu, esse que ganhou a corrida, que já se desenvolveu, a própria produção dele, do progesterona do estadiol, inibe a produção do, do FSH, do folículo estimulante, e com isso impede que outro folículo amadureça, outro folículo se de desenvolva é. é difícil acontecer, não A não é. ser que sejam dois ao mesmo tempo, aí é não. não, perfeito, perfeito. É, é isso.
3: E aí a gente tem algumas fases, né, que a gente, a gente pode dividir, né, então, assim, logo tem a, a fase menstrual, então, que, a, que é quando não teve a fecundação e é, o útero, a parte interna, né, o endométrio, que tava cheio, almofadinha, né, eu adorei essa analogia, a almofa... não, foi ótimo. A analogia, né? Ela, a almofadinha ela vai sangrar com, com essa queda da, da redução, principalmente da progesterona, né? Que é o ciclo, essa parte, né? Aí a gente inicia o ciclo quando começa a fase proliferativa ou folicular ou estrogênica. Cada um, se a gente focar na parte do útero, a gente vai chamar de proliferativo. Se a gente for pensar. Na, no nosso ovário A gente vai falar de folicular Ou se a gente for pensar lá na nossa hipófise A gente pode chamar tudo isso de estrogênica né Então que vai ser esse aumento para crescer esse, esse folículo A, fra, a fase secretória né, O lútea, que é esse corpo lúteo Lá é, depois da ovulação Então é aquela hora que a gente tá linda Maravilhosa Cheia de amor para dar A gente se sente mais bonita A gente tem um libido maior E isso tudo é hormonal
2: os cabelos ficam lisos, brilhosos. É,
0: uma maravilha. A fase secretória, então, não é a secreção do sangue. É a secre é, é secretar o óvulo para dentro do útero.
3: É a, é a produção do corpo lúteo, que vai produzir progesterona, principalmente, né? E um pouquinho de estróxido. Tá, é a secretória do corpo lúteo que tá secretando. Gente, beleza. E aí a gente pode falar de algumas coisas é, relacionadas à menstruação. Como, por exemplo, a cólica menstrual, ah! que a gente ama odiar, ah! né? <risos>
2: <risos> cólica menstrual tem um nome, ela é tão assim, nem, é um, nem é um médico. Né? Desmenorreia. Que é muito pior do que menstruação. <risos> Exatamente. É um dos nomes mais horríveis que se tem.
0: Desmenorreia. Desmenorreia, né? Olha só... É, tem um, um vídeo De uma, uma propaganda Genial que eu achei aqui Que é histórias de útero E é, ah. essas histórias do útero Conta várias histórias E, e, e tem né, uma analogiazinho do, do, do óvulo sendo plantado Dentro do útero É a coisa mais fofa E tem também o um monstro que sai arranhando A cólica A pessoa lá deitada no chão de dor É, é isso que eu sinto Pois é <risos> Eu vou dizer que me identifiquei muito com o um monstro de dentro do, do útero, viu? E desde sempre. E Eu imagino que isso não, não tenha muito quando começa, né? Se você tem uh, uh, cólicas fortes, é uma característica que vai ser sempre? Ou é uma coisa que passa?
3: Não necessariamente, né? O que a gente vê é que mulheres que usam algum método contraceptivo hormonal do tipo pílula anticoncepcional ah, sim, combinada é. oral... Elas têm uma cólica menor porque a proliferação do endométrio ela é menor. Então, aquele útero não fica cheio de amor para dar, né? A gente, teoricamente, a gente tá usando a pílula para não engravidar. Então, o útero não precisa ficar daquele jeito, cheio de amor para dar. Então, ele, ele é menos espesso, então ele sangra um pouco menos, então a cólica diminui, né? É, o que a gente vê também é que no início, nas primeiras menstruações, as meninas, elas... elas eles reclamam um pouco mais de cólica, né, é, e os extremos de idade, né, e também menopausa, elas, as mulheres, elas, elas também se queixam um pouco mais. E essa cólica menstrual, ela pode acontecer até antes. Você, já, já aconteceu isso com vocês? Tipo, hum, tô com uma cólicazinha, vou menstruar? Sim. Vocês já sentiram uhum. isso? Sim. É, porque ela pode acontecer antes, por quê? Por causa de, dessa abertura pequenininha do, do colo do útero, por causa dessa comparação, isso já dá descamação. Então, às vezes, antes da a gente ter a menstruação propriamente dita, a gente já pode ter a desmenorreia. E aí, algumas coisas podem estar junto com, com isso. Não somente a, a dor embaixo do ventre, né? Mas pode ter cólica, náusea, diarreia. Eu já escutei também bastante gente falando que tem diarreia junto com infusão. É, dor lombar, o aumento de frequência urinária. E, às vezes, a dor é tão intensa que pode ter vômito associado dói a perna inteira. Então, tem gente que tem muita dor, né? É desesperador.
0: É,
2: na minha adolescência, é, como a Ju falou, adolescente, assim, minarque, assim, os primeiros episódios, eu tinha muita cólica a ponto de, assim, então, assim, é, no período, no do início, dos primeiros ciclos, é, eu tinha realmente muita cólica e eu, eu lembro perfeitamente que, assim, chegava a faltar aula, né? na fase que eu tinha um, um dia no mês, e se acontecesse começar a na situação, no período, no dia da semana que eu tinha aula, eu não conseguia. Tinha... Além da dor, eu tinha fônicos dor de cabeça, aquela dor no bar, né? tinha diarreia, era um dia perdido. Um dia perdido. Desesperador. E, é. e assim, imagina, isso, isso vale, que assim, é, é, foi uma discussão recente agora né, no país, por uma causa de absenteísmo de adolescentes no fase escolar e, e por conta
3: do quadro menstrual. Além né, da, dessa causa das faltas escolares, além da dismenorreia, né, da cólica menstrual, é o acesso Sim. aos absorventes. O... Além
2: disso, né? né? Exatamente.
3: Claro. E a gente vê que em populações de baixa renda isso é um problema real, oficial, assim de as meninas perderem uma semana de aula, porque não tem como, porque elas usam toalha, elas usam papel higiênico, elas usam paninho. É, e dependendo pra... do fluxo,
0: isso é inviável Não peso. dá conta. É. Exatamente. Eu, eu
2: como lembro quando eu fiz é, 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 faculdade faculdade começamos a frequentar curso de saúde e tudo é, eu me
0: espantei porque não distribuía,
2: né olha o que eu estendei né? gente, camisinha
0: é de graça como e é que camisinha
2: é que... de graça você coloca tio você distribui pílula anticoncepcional falei, mas não distribuía do vento, né? é eu fiquei é, é, é interessante que assim, não se tem uma política pública sobre isso quando começamos a falar com esse novo né? recente e, é. E é, é impressionante não, tipo, nem coisa é assim, aqui é eu assim. acho que a,
0: a Escócia começou agora a, a da agora, mas a gente para para pensar essas coisas estão acontecendo em 2021, uhum. tipo tá tarde já, já era para ser e real. As mulheres menstruam
3: desde que o mundo é mundo. Não, <risos> Metade
0: do mundo menstrua, gente. <risos> é, é muito, 50 é muito do país. É uma, é uma invisibilidade da menstruação, é. né? Que é uma coisa que me incomoda. Por isso que eu falei a minha Também. fala primeira, né? De, de que eu menstruo e é vermelho, porque existe uma tentativa de se apagar ou de não falar do tabu que é a menstruação, ao ponto de colocar né, líquidos roxo, líquidos azuis. Você pode colocar qualquer cor, menos o vermelho. Então, assim, é, a gente precisa parar, precisa falar de menstruação. E precisa levar conhecimento para né, que as pessoas entendam a importância que é de se ter um, uma, uma política pública para poder todas as pessoas terem um acesso mínimo a. Eu de anticoncepcional, não. a absorvente, né? Ou copinhos, ou o que quer que seja. Se
3: calmar. Quem é é a monstra hormonal? Se veio me dizer como é horrível ser mulher,
1: a toda a liberdade e minha mãe já cuidaram de... E assim, vamos combinar que é um negócio caro, gente. Até pra quem tem uma renda fixa, é um peso no orçamento. Sim. Porque a depender do fluxo que a pessoa tenha, né, se ela usar absorvente descartável, por exemplo porque não adianta a gente dizer ah vamos distribuir coletor menstrual para todo mundo não é todo mundo que se adapta não é todo mundo que consegue usar sim, sim, né sim. então digamos que Tem a pessoa utilize bonito, né? isso digamos que a pessoa utilize absorvente descartável um pacote de absorvente do tamanho convencional vem com oito absorventes uma pessoa que tem um fluxo muito forte, um pacote desse dá pra um, um dia, dia, dois, no máximo.
3: Exatamente,
1: exatamente. Sabe? Eu cheguei num ponto em que meu fluxo tava tão forte que eu tive que utilizar absorvente noturno daqueles que, que era maior do que ele, só tinha aquele pós-parto, sabe? E um pacote por dia, gente. Então, assim, imagina... Cada pacote desse é, é a depender da marca, né? Porque esses absorventes maiores, noturnos, eles costumam ser um pouco mais caros. Então, eu moro numa cidade de interior, que o custo de vida é baixo. Um pacote desse tipo de absorvente é 8, 9, 10 reais, sabe? E a gente tá falando, imagina aí, numa casa que tenha cinco mulheres, por exemplo. Uma família com, com, com quatro filhos, quatro filhas, né cinco mulheres dentro né, da casa usando absorvente. Imagina o tanto de dinheiro que aquela família não vai ter que gastar só com isso. Sem contar Sim. com consultas ginecológicas, exame, que às vezes é algo urgente, não consegue vaga no, no SUS, acaba indo para o particular. Então, assim é um custo elevado, e aí a gente precisa falar sobre pobreza menstrual, porque pobreza menstrual está muito além da, da população de mulheres encarceradas, está muito além da população de mulheres em situação de rua, né? está ali também, naquelas pessoas que têm subemprego ou que ganham pouco, né? uma família que tenha muita gente e ganhe pouco, o absorvente vai ser um peso imenso no orçamento familiar. E aí, ficar com o absorvente por muito tempo, demorar a trocar, traz uma série de, 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 de riscos à saúde associados. Riscos, inclusive, de algumas infecções, alguns tipos de vaginose, né? candidíase, e uma série de outras doenças podem ser ocasionadas pelo uso prolongado do absorvente sujo. Então, é, falar sobre pobreza menstrual e falar sobre saúde pública e é falar sobre uma coisa que é plenamente invisibilizada.
0: Você falando da, das pessoas, das mulheres em, em prisões, encarceradas, é, eu já ouvi história de mulher usar miolo de pão para poder segurar a menstruação porque não tem uh, uh, absorvente e você falando da quantidade de, né, de, de absorvente que se precisa muitas vezes quando eu tava vendo uh, sobre a história do, do coletor menstrual aqui, no Reino Unido o, desde que o coletor menstrual começou a ser vendido é, deixou-se de produzir 200 toneladas de lixo por ano 200 200 toneladas isso 200 toneladas de lixo por ano num país desse tamanhozinho aqui ó a quantidade de, de absorvente que se usa gente não, não é fácil
3: isso
0: é real. não é fácil e aí a gente tem algumas outras coisas agora sempre
1: fazer recortes né eu atualmente trabalho na, na área da assistência social aqui no município, então a gente tem contato com diferentes realidades. E aí muitas vezes a gente pode falar... Ah, mas deveria distribuir coletor, porque já diminui o problema do lixo, né? Aquela coisa toda, e é mais sustentável, dura mais tempo, né? Em termos de política pública, em tese, seria mais econômico. Gente, é, eu muitas vezes lido com locais que não tem água encanada. Como é que essa pessoa vai conseguir ferver um coletor? Então, quando a gente fala sobre pobreza menstrual... É, inclusive, pensar em formas de baratear os métodos que a gente já sim. tem. E tornar os métodos mais inclusivos. Sim, sim. Porque um coletor que você precisa ferver... Das duas, uma, você vai precisar de água, você vai precisar de um recipiente para ferver, você vai precisar de energia elétrica, se for um fogão elétrico, ou gás de cozinha. Não, perfeito, Está tudo caro. Não, água está caro, energia está caro, gás está caro. Não, perfeito. Como é que uma família de baixa renda vai conseguir manter isso? Perfeito. Sabe, é nesse ponto. Ah, mas é calcinha menstrual, absorvente de pano. Tá, essas pessoas elas vão ter produtos de limpeza adequados para fazer a higienização disso. Sabe, discutir pobreza menstrual é discutir essas questões, essas minúcias que às vezes a gente passa batido. Porque não faz parte do nosso contexto, né?
3: Isso que eu ia falar, pela própria
0: uh, invisia... invisibilização, não sei se essa palavra existe, mas da, das pessoas pobres, né? Elas não existem. Então, elas não existem pra tudo. E é por isso, esse é o grande motivo de você ter políticas públicas. Porque, a princípio, você tem que ter um governo que enxergue essas pessoas e possa fazer algo por elas, né? Mas vamos, Exatamente. vamos passar para outro problema <risos> com o qual eu me identifico. Que é a TPM. E aí, gente? Como é que funciona a TPM? Todo mundo tem TPM. TPM existe, não existe, porque eu já ouvi isso também que TPM não existe. E aí? TPM, pra... a minha TPM é culpa da minha terapeuta. <risos>
2: Porque até então eu não achava que eu tinha TPM. Eu não sabia o que era TPM, era adolescente, adolescente, essa jovem, não tinha ideia que aquilo que eu estava sentindo era TPM. Foi uhum. coincidiu da época e comecei a fazer terapia, etc e tal. Aí ela aí um beludinho sem TPM. Eu olhei pra cara dela, ela olhou pra minha cara, falei: como assim? Tudo se explica desse jeito? <risos> eu já tava achando que eu era de estímica. Eu tenho certeza que eu tinha uma distimia, <risos> eu tinha algum distúrbio de humor, alguma coisa que não era possível. <risos>
0: Olha, mas eu me identifico também. Tava porque, pra mim, não era... Eu não tinha uma questão... É, bom, enfim, ficava muito evidente a minha mudança de humor. Porque eu sou uma pessoa expansiva e tal. E eu ficava mais quieta. O mundo ficava mais cinza. Mas, assim, era isso pra mim. Minha TPM nunca foi uma coisa de gritar ou de ficar nervosa. Eu só ficava mais cinza. Sim. E eu nunca associei. Nunca. Até que um belo dia... Foi isso. Alguém falou, hum, mas será que... Aí eu, oh, vou prestar atenção é isso a gente é, eu não nunca parei para prestar atenção no meu corpo né de 2015 só para cá é, no, nos processos do meu corpo né mais do que o corpo em si mas é, 2015 eu comecei a olhar direitinho os meus ciclos anotar absolutamente tudo que eu sentia durante o mês para poder tentar entender melhor a desorganização que é meu né que é meu ciclo que é meu corpo e tal e achar até padrões dentro da, da, da irregularidade. Então, aí e eu E assim, dirijo. né?
1: Cabe, cabe um grande parêntese. TPM existe. E existe também o que a gente chama de TDPM, que é o Transtorno certo. Disfórico Pré-Menstrual. Uhum. Então, no caso, tá todo mundo certo, né? A Deb e a Yara, de achar que talvez fosse distímica. <risos> então, né? Tem um quezinho aí, mais ou menos. E aí, vamos explicar. O grande problema da TPM é porque em vários momentos da nossa história, as mulheres elas são retratadas como descontroladas, Opa. né, como coléricas, emocionais, né? E aí acabou se jogando tudo para conta da TPM. Então, em muitos momentos mulher não podia ficar brava que era TPM, né? Lembra
2: a Cris, Dani, que o termo histeria vem de histeros. Histeros é útero. É exatamente. exatamente.
1: Então, se tinha a noção de que eram os próprios hormônios da mulher que faziam com que elas ficassem altamente alteradas. De todo, não é mentira, porque a gente viu aí que o ciclo menstrual realmente é um sobe e desce de hormônio danado, e se não acontecesse nada, eu acho que seria até estranho, né? Porque você está com oscilação hormonal enorme e você não esboça nenhuma reação, né? Mas, peraí, o que é que está acontecendo, então? E aí, a gente convencionou chamar chamado de TPM, tensão pré-menstrual, uma síndrome de estresse, certo? Nesse período que antecede a menstruação, né? Não é todo mundo que tem TPM, é mais ou menos 20% das mulheres, tá? E geralmente, as que têm uma, uma TPM mais exacerbada, isso está associado a algumas outras condições, né? Como depressão, transtorno de ansiedade. Então, meio que elas potencializam a TPM. E aí, a gente vai observar que a TPM, na verdade, ela não vai ser considerada um transtorno, certo? Ela vai ser simplesmente uma síndrome. É um acontecimento, daí passa. Não vai ter uma causa propriamente dita, não vai ser uma doença. Vai ser a TPM, certo? E aí, é, essa, essa síndrome né, pré-menstrual, também é chamada assim, síndrome pré-menstrual, ela é uma condição de ser antes de menstruar, que algumas mulheres vão apresentar. E aí, como é que a gente vai dizer quem vai ter ou não ter é, é, a síndrome, né? A, a SPM. Vai depender muito do histórico familiar, então, se as outras mulheres da família é, já apresentavam esses sintomas. Depressão pós-parto também aumenta o, o, a predisposição. É, sintomas podem aparecer mais exacerbados durante a puberdade, depois que parou o anticoncepcional também. E aí, como a TPM, na verdade, ela não é uma doença, ela é uma síndrome, certo? A forma de lidar com a TPM vai envolver muito... A mudança no estilo de vida. Então, você vai ver aquela recomendaçãozinha básica: se alimentar adequadamente, realizar exercícios, né? Aí você diz: Meu Deus, eu sofri com TPM o resto da minha vida, porque tem que comer bem e <risos> fazer exercício. Mas é isso, gente. Porque, lembrem, a TPM, ela é uma síndrome. Uma síndrome nada mais é do que, nesse caso, né? É um modo de ser no mundo em um determinado intervalo de tempo. Então, a TPM é um modo de ser no mundo durante um intervalo de, de tempo. Ela dá, depois passa. Então, o que se recomenda, né? É que antes do período menstrual, nos dias que, que antecedem que você está entrando ali na TPM... Evite exagerar no açúcar, na gordura, no café, né, evitar a bebida alcoólica, né, que tende a amenizar os sintomas. No mais, é, o tratamento vai ser é, tratamento de cólica, né, com medicamento, e parou por aí. E aí, algumas pessoas devem se perguntar, tá, mas eu sei de uma conhecida, de uma amiga da prima da minha conhecida, né, que é sempre assim, que ela toma medicamento, né, ela toma taja preta quando ela tá com TPM. Gente, então provavelmente a questão dela não é TPM, é o que a gente chama de TDPM, que é o Transtorno Disfórico Pré-Menstrual. Esse transtorno ele já é um transtorno mental, certo? Ele é tipificado no DSM, que é o Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais. E aí o TDPM ele é um transtorno do humor, muito parecido com a depressão cíclica, certo? Que vai afetar 3, de 3% a 8% das mulheres e que geralmente começa nos dias antes da menstruação e ele acaba depois que a mulher menstrua. Então, é, cerca de, de 7 a 10 dias antes da menstruação, começam os sintomas do TDPM, desceu a menstruação, para os sintomas, certo? E aí, por isso, muitas vezes, ele pode ser confundido com a TPM, justamente por conta dessa fasezinha né, que acontece. Mas aí, qual é que vai ser a principal diferença? A intensidade dos sintomas, certo? E o grau de desorganização que esses sintomas vão trazer. Então, vai ter um prejuízo à vida cotidiana, certo? Então, vão ser casos em que você vai ter uma instabilidade emocional... Num grau muito mais elevado, né? Vai ter um mau humor extremo, é, sintomas depressivos que incluem desesperança, então pode incluir também ideação suicida, né? Você tem uma elevação muito, muito acima da média da ansiedade também. Então, pode ter as crises de ansiedade, né? os famosos ataques de pânico. É, por conta disso, pode ter insônia né? e perda de apetite. E em raros casos, tem também a presença de sintomas psicóticos, né? que são as alucinações e os delírios. E aí, fica um recado muito importante para os meus outros colegas profissionais de saúde... Né, que muitas vezes as pessoas que chegam com essa queixa nos nossos consultórios, a gente pode acabar confundindo com outra coisa. Então, é muito importante fazer a anamnese com muito cuidado né, e prestar atenção de quando é que esses sintomas estão começando e quando é que eles somem, né, para não confundir com outros transtornos, porque a conduta... De tratamento vai ser diferente. Você não vai tratar um transtorno disfórico pré-menstrual da mesma forma que se trata uma depressão, um transtorno bipolar e até mesmo a própria distimia, né? Que a Yara já falou. Então, para fechar esses critérios diagnósticos, né? O DSM traz sete critérios e desses sete o paciente tem que preencher três para fechar o diagnóstico. Né, por motivos de responsabilidade para ninguém estar tá se diagnosticando, né, não vou expor aqui, mas se você acha que é, os seus sintomas pré-menstruais estão impactando na tua vida cotidiana, na tua vida laboral, você está é, é, num ponto que você não consegue trabalhar, você não consegue estudar você não consegue desempenhar suas atividades cotidianas justamente no período pré-menstrual então procure atendimento né? procure atendimento, investigue porque pode ser o TDPM mas também pode ser outras coisas então não custa nada investigar e ver direitinho né? o que, é que pode ser
4: Olá pessoas, aqui é a Jujuba passando para mais um momento Cambly, olha só, passando para lembrar que nesse Natal o Cambly está dando, além da aula experimental para você que ainda não fez, o Listening Challenge, olha aí, que é um pacotão de aulas e exercícios totalmente de graça para você praticar o seu inglês e testar o seu Listening, ou seja, testar a sua prática auditiva aí, ah, lembrando né, são vários níveis de desafio, tem pontuação e é muito legal para praticar. Então, você se cadastra, recebe tudo por e-mail e lembrando, corre que o mês está acabando e é só esse mês que vai rolar. Então, como é que você faz? Você entra lá no site do Cambly, C-A-M-B-L-Y.com e você vai usar o nosso código natal SciCast você vai levar a sua aula de inglês na faixa de graça, bonitinha, e mais o Listening Challenge. Se você não lembrar, você pode ir no post, o link tá lá também, que vai direto, né, pra você resgatar isso. E já que estamos falando de Listening e de desafios, hoje eu fui atrás de um professor com um sotaque bem diferente. Eu fui procurar um professor irlandês, e aí eu achei o pedrake Olha só, ele disse que, inclusive, alguns brasileiros não conseguem falar o nome dele. Alguns, não só brasileiros, mas, enfim, algumas pessoas não conseguem falar. Padre. é escrito de um jeito todo diferentão, então as pessoas preferem chamar ele de Patrick. <risos> mas é, eu conversei com ele um pouquinho sobre as dificuldades, né, de da língua inglesa, na Irlanda, e ele me disse que, além de eles falarem muito rápido, né, vocês vão perceber que o sotaque dele é um pouquinho diferente, mas que dá pra entender muito bem, mas ele disse que lá, além de eles falarem muito rápido, eles também usam gírias, que ele usa aí no áudio, ele fala slangs, né, que são as gírias, e que tem coisas que são muito regionais, então ele disse assim poxa, mesmo eu morando na Irlanda às vezes eu vou pra um lugar e eu não faço ideia do que eles estão falando então se você ouvinte estiver pensando em ir pra Irlanda, fica aí a sugestão uh, o link do Pedreg também vai estar tá aí no post, ele é muito querido ele é super calmo, super tranquilo bem bonzinho, e se vocês quiserem conhecê-lo, vai lá faz uma aula com ele, espero que vocês gostem que vocês se divirtam, eu espero que vocês tenham uma ótima uh, noite hoje, né, que vocês... Façam ótimas festas, que vocês aproveitem aí o final de semana de vocês e a gente se vê na semana que vem, ok? So bye bye, vamos ficar com o áudio do Patrick ou Patrick para os mais íntimos.
0: <risos> Mine, well, I suppose this, the Irish accents in general,
2: it's uh, uh -huh. speed,
1: you know, people just kind of speak. speak very fast.
0: Yeah, oh, okay. <laughs> and uh,
1: yeah, basically just kind of the words are joined together
0: um, and we also have a lot of slang and a lot of words that, you know, can be only understood in a certain part of Ireland, like a certain county mm -hmm. or a certain town. Yeah, so even for me, some words would be like,
2: uh, I wouldn't know what they're talking about, <laughs> they would have to explain <laughs> to me.
4: <sighs> wow.
0: E deixa eu perguntar, uh, até dentro da, da anedota, né, da história que você contou no começo do, do cast, o, tanto a TPM, né atenção pré-menstrual, quanto o transtorno disfórico pré-menstrual, todos os dois podem ocorrer em uh,
1: mulheres trans? Sim, porque está relacionada com, com a hormônio. Entendi. E aí a única diferença da, da TDPM é porque ela vai ser mais rara de acontecer em mulheres trans, certo? Por conta da ciclagem hormonal. Então, é mais fácil uma mulher trans apresentar a TPM, propriamente dita, do que o transtorno disfórico, tá, certo? Porque o transtorno disfórico ele está muito ligado à oscilação hormonal que acontece antes do período menstrual. No caso de mulheres trans, elas fazem a terapia, a, a, uma terapia hormonal, né? Que não vai ter essa oscilação tão acentuada. Então, a incidência acredito eu que deva ser muito baixa, eu até então nunca vi casos descritos na literatura, né? Então... Não, beleza. Mas aí você tem é, outras questões disfóricas na verdade, né? Na população trans. Então você pode ter sintomas muito parecidos que vão estar relacionados com a questão hormonal também e com outros tipos de transtorno.
0: E existe a, a por conta da... No caso do homem trans, por conta da mudança de hormônio Existe de uh, deixar de ter TPM deix ou, ou deixar de ter o transtorno disfórico? É, é, tipo, é uma coisa que você deixa de ter? É possível deixar de ter? Olha, deixar de ter o
1: transtorno disfórico eu não vou saber explicar. Agora, o TPM eu acredito que baixe, né, meninas? Por conta do, dos níveis é, hormonais, tipo, né? Isso né? É a supressão é, da É a supressão da isso. Na massa. Massa, massa. Aí já no disfórico, como a gente tá falando de um transtorno do humor, né? Um transtorno mental. Entendi. É, é menos ligado ao hormônio. Vai. É. Assim, tem uma ligação com o hormônio, mas pra ele deixar de ocorrer. Não basta só a supressão do hormônio.
3: Deixa eu só acrescentar uma coisa, que é conscientizar essa diferença, porque a gente é muito... Né, principalmente a, a mulher cis, né? Ela é muito retratada, né como vocês falaram, do, que qualquer irritabilidade nossa é TPM, ou qualquer é, imposição nossa, até, por exemplo, no mercado de trabalho, é, ou qualquer coisa assim, Ih, tá com TPM. E assim, é, não... É, negativar, estereotipar a mulher, né? Eu acho que isso que é importante a gente falar. É, Não estereotipar a dor e o sofrimento, né? Da mulher quando ela tem a TPM e principalmente no TDPM, né? É, porque é algo que realmente mexe com a qualidade de vida do, da mulher, né?
1: Principalmente o TDPM, assim. Sim. Inclusive, um dos critérios diagnósticos, né? Vou só citar pra vocês terem noção, do do nível de gravidade da coisa, vocês estão ouvindo? Um dos sintomas é se sentir fora de controle. Então, Sim. assim, gente, pra você ter essa sensação de que você perdeu o controle sobre si próprio, você tá num grau de sofrimento imenso, sabe? É algo muito além, simplesmente, daquela piadinha de... Ah, fulaninha tá com raiva, tá de TPM. Não Exatamente. é isso.
3: É, eu queria, eu queria conscientizar mesmo, né? Porque, assim, não é só mulher que tá escutando, né? Muitas vezes nós mulheres fazemos isso com o nosso próprio grupo, né? Mas também para os meninos, né? Para os homens que estão escutando né? o, o, o podcast e tudo, essa conversa. De não inferiorizar o sofrimento Não ridicularizar o sofrimento Porque é algo que realmente é, Diminui a nossa qualidade de vida
1: Perfeito, né? perfeito. Ai gente, vamos pensar o seguinte é, para vocês que não menstruam tá? Eu vou fazer uma analogia bem ruim Mas é só para vocês terem noção Imagina se do dia pra noite você começasse a se cagar, isso mesmo, se cagar, sem ter nenhum controle sobre isso. E aí você teria que usar a fralda o tempo todo, você não sabe quando é que você vai se cagar de novo, né? Você tem uma vaga ideia, assim, mas de vez ou outra tá saindo um pouquinho de cocô. E aí você tá lá de repente, você tá sentado, aí de repente quando você levanta você se caga todinho. Você tem que sair correndo pro banheiro, né? Pra trocar a sua fralda. Fazer todo aquele processo de higienização, tem aquele cheiro que é desagradável, Sim. quando você espirra, às vezes você se caga... Você tem que agir normalmente Como se você não estivesse esvaindo em cocô Gente, é mais ou menos essa a nossa sensação Com a menstruação E
0: dependendo de como, como você né, Tá podendo usar o Seja o, o o Copinho Seja o absorvente É uma sensação de, de melado né Você precisa Uma sensação muito estranha, muito estranha. Eu te, eu... A vagina
3: fica úmida né? é. É, é Até quem usa o método Billings é, a gente coloca como sensação úmida e escorregadia é é, é isso que a gente a gente tá se sentindo e não é um úmida gostosinho <risos> é um úmida está pingando sem parar. É. E é isso mesmo. Pois quando é. a gente tosse, quando a gente espirra, a gente fala meu Deus, agora veio um... Num dos
0: vídeos, é, é isso? Um dos vídeos que eu selecionei também, tá? tem uma menina que na hora que ela espirra aí aparece tipo o cérebro que tava tipo, cochilando e aí de repente ela espirra e, a... e o cérebro começa a apertar um monte de botão ao mesmo tempo e aí bota a alavanca pra escorrer o sangue, <risos> sabe? Assim, uma coisa meio... É. Acordou e... <risos> desesperador.
1: Isso, e assim, e prejudica a qualidade de sono, porque imagina, né, você tá lá... Gente, por mais que a pessoa acostume com absorvente, mas é desconfortável. Pra quem tem pele sensível, é desconfortável copinho, é desconfortável absorvente interno, é desconfortável absorvente externo, e é desconfortável dor. de todo jeito.
0: E a dor da cólica no meio da noite, você tá tendo e pesadelo. E, e aí você tá...
1: É, e aí você tá à noite lá, você tá com aquela sensação que tá tudo molhado, aí você entende por que que bebê chora quando tá com a fralda molhada, sabe? Porque
0: é desagradável. Você lá com aquele negócio todo empapado. Gente, mas eu comentei com a Dani, off, né, antes do, de começar, que eu tive uma amiga, e aí só pra poder colocar uma, né, uma outra visão. Sim, o um contraponto, um eu contraponto. ia falar dele agora. <risos> que eu tive uma amiga com quem eu morei, e ela era louca com a menstruação dela, ela amava menstruar, eu nunca vi um negócio dela. eu senti uma inveja daquela paixão pela menstruação é ela doida. ficava linda ela ficava maravilhosa e ela, e ela vibrava com a menstruação ela se sentia limpa ela falava assim, tá me limpando por dentro essa menstruação olha que, olha que maluquice e aí
1: assim, não tem problema nenhum da mulher gostar de menstruar, né, cada experiência é uma experiência, né, a gente coloca aqui as nossas experiências com isso, mas é, a gente tem que tomar muito cuidado para que nenhuma experiência se sobressaia a outra, para que todas, na verdade, sejam valorizadas, né, da mesma forma que tem mulheres que gostam de menstruar e que se sentem bem, se sentem reconectadas com seu corpo, é importante que elas também se sintam acolhidas, ao mesmo tempo também que é importante que aquela mulher que tem uma menstruação dolorosa seja acolhida no serviço de saúde, por exemplo. Que não digam simplesmente que a dor dela é uma frescura e que vai passar, né? Não é normal, gente, sentir dor, sabe? A dor, ela é um sinal, assim, é, é. no nosso
3: corpo, a dor, ela existe para sinalizar alguma coisa. Eu tenho um pouco desse pensamento igual da sua amiga, porque eu, não que eu sinto que está limpando, mas eu sinto, assim, que é um sinal de saúde e de fertilidade, e de que, nossa, então tá tudo bem comigo, né? Porque a gente sabe, né, que quando o ocorre algum desbalanço hormonal, uma síndrome do ovário policístico, alguma desnutrição, uma hipovitaminose, ou qualquer coisa assim que qualquer desbalanço, a nossa fertilidade fica prejudicada, né? E com isso o nosso ciclo menstrual fica todo maluco. Então, assim, eu penso, nossa, da gente ter um seu Eu, né? Uma coisa pessoal minha mesmo. De, eu tenho uma analogia de que quando a gente tem o nosso ciclo menstrual bonitinho, por mais que às vezes seja doloroso e eu tenho cólicas, é pra mim. Mas eu sinto assim, bom, deve estar tá tudo certo lá dentro, né? Os hormônios eu devem sente ficar... assim,
1: doente eu não tô,
3: né? <risos> Exatamente! É. E um sinal de, de, de poder feminino e de fertilidade, Sim, porque e assim... É assim...
1: E que é assim, gente, é um processo incrível, né? Sim, não eu é que me, me traz dor que eu não enxergo a beleza desse processo, é, é. é um processo incrível, Perfeito. um negócio que é, é. do tamanho de um... que cabe um copinho de café que de repente cabe um neném. Isso é incrível! é. Mas é doloroso para algumas pessoas. Não, é
2: interessante isso que a Sim. gente falou. E assim, é, ela foi falando e eu, eu, eu passei um pouco por esse processo. Não que eu ame menstruar, né? isso, não é isso. Não é isso. Mas assim, já é demais, é, né? Não é, não é isso. Nem me sinto maravilhosa, assim. Não é nada disso, não. Eu tô atualmente naquela fase, assim, meu Deus, vai logo embora isso. Tá? Mas assim, é, é, eu... eu... Eu entendi, eu, eu, eu odiava isso, né, mais adolescente e tal. E depois eu passei a entender, né, o que me ajudou muito na questão, inclusive, de TPM, você vê que não tem toda uma questão psicológica associada também, né. E, 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 e eu passei a entender e a aceitar, E nossa, melhorou minha cólica e foi tudo de boa. E nesse sentido, assim, é, é, sou mulher, entendeu, é o que me... Sim, né. É, é, faz parte É uma questão área né? Exatamente, isso. faz parte de mim isso. isso daqui, entendeu? Então não é pra eu ter vergonha, né? Não é pra eu, pra, eu, pra, eu, pra, eu, pra eu deixar de fazer coisas por conta disso. Depois eu vi que havia coisa pra fazer, tinha coletor, tinha uh, OP, etc e tal, e vamos lá. E eu aprendi a conviver com isso e isso aí. Trabalhei, formei e essas coisas aí.
1: Às vezes até estreita laços, né? Sim! Aí às vezes você menstrua na rua e, e suja a a roupa e aí alguém vê e te avisa e às vezes, a pessoa te empresta um casaco, ou empresta uma bolsa. Então, é interessante como isso também acaba, muitas vezes, criando laços e fortalecendo laços, né? É, é, entre, essa, exatamente. Entre, as entre as mulheres em algum mulheres, local.
2: Sim, uma das coisas da solidariedade feminina, tem muito disso, né? Dessas situações. Né? A mulher... Sim, da pessoa que sempre anda com absorvente isso, na bolsa, né? já entende, né? Mesmo já que olha. aí você nunca na vida, já lhe chama é. ali, você tá na fila, tá olha, não sei o que, vem aqui, de repente, junta três, quatro é. mulheres para lhe ajudar, e vão no né? E, eu já fiz isso. Né? De, não, peraí, tava no ônibus, aí junta uma, junta outra, vamos treinar no banheiro, ajuda assim e tal. Né? Tem uma coisa Mas da solidariedade que... feminina de entender como aquela situação ela é, ela é constrangedora, faz parte da gente. Mas isso é uma coisa que a Juliana falou, que é verdade. Eu aprendi com o tempo a entender isso. Eu acho que muitas mulheres, obviamente, aprendem, outras não. Mas pra você ver como essa situação que a gente estava falando agora, né? de como o mundo não fala de menstruação, como a gente esconde... Né? Né? nós mesmos não, não, não assumimos isso. Né? A gente começou aqui a pauta dizendo, eu menstruo, menstruo
3: mesmo. E essa mudança para mim foi importante quando eu decidi engravidar. que Eu queria conhecer o meu ciclo, eu queria me conhecer mais, eu queria estar preparada para gestar então, eu queria saber como estava o meu ciclo, tava, é, se eu estava ovulando mesmo, se eu estava tendo ciclos ovulatórios, eu senti a minha vagina, então eu senti, será que eu, eu estou seca, eu estou úmida, então se eu estou úmida, eu, é, em que parte do ciclo eu estou... É, sabe, tu, tudo isso fez, foi, foi assim bem transcendente pra mim foi uma, foi uma descoberta do meu próprio corpo, sabe, e de não odiar menstruar não acho legal assim, quando eu menstruo, eu tenho, eu tenho uma menstruação dolorosa, eu tenho cólica, então assim, tem, o primeiro dia é punk, eu acho que a maioria é o primeiro dia, né, a maioria das meninas tem uhum. é assim, é, mas é algo que eu aprendi, a, me, ace, me aceitei. A respeitar, sabe? né? Porque e eu acho que
0: é uma, é uma questão que aí entra o, a minha inveja dessa minha amiga. Porque eu acho que é um, um empoderamento de você se entender aquilo, como todos vocês estão trazendo agora, que é uma questão de identidade, né, isso me faz, uh, me faz bem, isso me, me traz essa relação com, o, com as outras, né, mas, e aí aqui eu queria fazer uma observação para a gente tentar não deixar de fora, mesmo tentando entender que isso, ao mesmo tempo, empoderar as mulheres que menstruam a falar, né, entender esse processo e talvez odiar ele mesmo, Menos, né? Como o relato de vocês, mas também entender que a... não é isso que faz você mulher, né? Porque aí a gente entra na, to... na questão da... da mulher trans. Sim. né? Então, assim, é uma questão é de identidade muito forte.
3: É um pedaço. É um pedaço. Isso. Um isso.
0: recorte. Isso. E que é assim. Lembrar que
1: estamos aqui em quatro mulheres cis. Então não tem como a gente trazer coisas da vivência de uma mulher trans. Porque a gente não passou por isso, né? Então, muitas das coisas que a gente traz é por essa ótica. Então, é, seria muito bom, nossos ouvintes trans, eu sei que temos algumas, por favor, comentem nesse episódio, né? Pra gente saber como é que é a tua vivência com relação a isso. Como é que é a tua vivência com, com os teus hormônios? Como é que é a tua vivência enquanto mulher trans, né? É o ainda bem que não menstrua ou é ou é algo do tipo poxa, eu queria passar por essa experiência é, poxa, eu posso estar sendo discriminada por isso, né manda, manda e-mail, comenta no episódio a gente vai gostar muito de, de ler esses relatos e ter contato com outras realidades diferentes da nossa, né? Com
3: certeza Calma, quem é você? Só a hormonal
0: você veio me dizer como é horrível ser mulher? Está toda a da liberdade e minha mãe já cuidaram de. E aí eu queria pegar o gancho da Ju falando de... Uh, que foi assim que, que ela começou a ver isso quando ela quis engravidar. E quero pegar o gancho da Yara falando que ela já tá na fase do quero que isso vá embora logo. Pra gente falar também de tanto de fertilidade quanto da menopausa.
3: O que vocês acham da gente seguir? Perfeito, bora. Uma coisa que eu acho muito legal do filme menino, é que a gente já nasce com a quantidade de ovos que a gente vai ter disponível, né? É, o homem, né, o masculino, ele vai sempre estar produzindo novos espermatozoides, né? É, claro que existe a, a ano pausa, né, que é a menopausa masculina, em que a qualidade desses espermatozóides né, diminui, né? Mas a mulher ela já nasce com o número de ovos contados, né? E aí algumas coisas vão afetar essa fertilidade da gente, né? Como a idade, por exemplo, eu vou fazer é e tudo. você tá falando que tá e, velha? Gente... Ô, ô Juliana, eu vou te bater. <risos> e, mas a gente sabe que depois né dos 30 e, e principalmente depois dos 35 anos, a fertilidade ela diminui assim drasticamente. Ela cai assim. É, é uma ladeira tá? E
1: que isso vai variar também a depender da idade da menarca, né? Exatamente. Porque lembrem, a quantidade de, de óvulos da fábrica já vem certinha. Finita. É. Isso.
3: E aí assim, quanto mais velhas nós estamos, e não é velha, não tem nenhum pejorativo não, é, nós vamos ter mais velhos e de uma qualidade de qualidade inferior. E aí também aumenta o risco de cronoscopias é, e de, de algumas doenças que afetam a nossa fertilidade. Outra coisa que afeta muito a fertilidade e que é um problema e que, associado à dor menstrual, é a endometriose, que é uma das principais causas de infertilidade feminina, né? Que é o que É o crescimento do endométrio, então aquela capinha, a almofadinha, a parte lá de dentro do útero, fora da cavidade. Ela pode estar tá implantada implantada no reto, ela pode estar implantada dentro da em algum outro lugar na cavidade abdominal ela pode estar é, dentro do miométrio, então dentro da parte muscular do, do útero, né? Caramba, Isso
1: mas deve ser dói. uma dor desgramenta eu nesse tive, caso, viu? Eu
0: tive dói. endometriose, tive que fazer cirurgia porque foi uma coisa Exatamente. que eu nunca tinha tido, sempre tive muita cólica mas nunca fui diagnosticada com endometriose, e aí um belo dia eu fiquei com uma dor constante por tipo, acho que um mês Eu não aguentava mais porque eu só chorava E eu ia a todos os médicos e fazia exame E eles achavam que tinha Tipo, eles viam uma bolinha perto do meu ovário Mas não conseguia identificar o que, que era aquela bolinha Aí falaram, a gente vai ter que abrir pra ver Porque a gente não, não sabe mais o que fazer Eu já tava tomando, né, tipo, coisa pra dor fortíssimo E não passava E aí quando teve a endometriose Que foi encapsulada pelo, né? o próprio corpo deu uma, um jeito de botar uma bolinha
3: e de isolar, de isolar
0: né? e aí pronto e aí tirou passou nunca mais Isso.
3: e é assim não é pouca gente não é 15% das mulheres em idade reprodutiva podem ter então assim é, é muita mulher é, é muito muita mulher, mulher. Né? e assim e além disso dessas 30% ficam estéreis. então assim é a maior é uma das maiores causas né a maior não mas é uma das maiores causas de infertilidade Outra coisa também que é, influencia demais a, a, a fertilidade feminina, né? São infecções do colo do útero, é, infecções. É, sexualmente
0: transmissíveis, é. né?
3: sexualmente transmissíveis, que também podem causar infertilidade. Síndrome do ovário policístico, que, é, que vai levar a ciclos anovulatórios então ciclos em que não ocorre a ovulação, então, e aí, se não tem ovulação, não tem fertilidade, né? Vários, alguns distúrbios hormonais, no geral, né? É, doenças inflamatórias é, na pelve, então por exemplo aquela trompa que leva, sabe, onde vai ter a onde vai ter a fecundação, essa trompa está entupida por infecções prévias, um muco cervical é mais espesso é, e também doenças assim, é, malformações é, do útero, por exemplo um útero bipartido, então em vez dele parecer uma perazinha ele tem como se fosse dois cornos que a gente fala, né Duas, uma bolinha para cá e uma bolinha para lá. Isso muda toda a conformação de dentro da cavidade uterina, que também pode é, prejudicar a fertilidade feminina e o tabagismo, viu? O tabagismo é uma, a gente, é, é uma causa importante de, de infertilidade, né? De queda da fertilidade, de envelhecimento precoce, né? Além de todas as outras Os outros males que o tabagismo faz, exatamente. É, e tem algumas, algumas coisas que a gente pode falar também por exemplo, é, exercícios físicos, por exemplo, é, ah, eu, eu do fitness agora, é, provavelmente eu vou parar de, de diminuir minha fertilidade. O que a gente sabe, né? É que são somente exercícios físicos extenuantes do tipo atletas de alto nível olímpico, sabe assim, não é? A gente fazendo academia, é, que isso influencia também na fertilidade, ocorre uma queda na fertilidade, uma má alimentação, hipovitaminose também, consequentemente, o estresse emocional. Então, as. Às vezes a gente passa por alguma situação assim, traumática e pode sim porque a fertilidade também tem esse fator, né? Um fator é, emocional ligado. A obesidade também, que pode é, por curto desarranjo hormonal, né? Porque hoje em dia a gente sabe e a gente considera o tecido adiposo, né? A gordura, como um tecido endócrino, que produz hormônio, então pode causar também alguns é, desbalanços hormonais e ter alteração. Não é tão fácil assim, né? Mas a gente sabe que essas coisas podem, em alguns pontos, influenciar a nossa fertilidade, né? E tem essa... Né, quem que tem mais infertilidade, né? O homem ou a mulher? O que a gente vê, na verdade, que é não tem muita diferença, né? É, mas o que a gente sabe é que a, a mulher acaba procurando mais sobre né, o médico para a infertilidade, né? Quando tem um casal, né? Está procurando é, ter filhos, né? Na todos os
0: aspectos de saúde, né? A gente tem que as mulheres procuram mais médico que homem. Uhum.
3: E a gente começa a investigar do casal infértil, né, que a gente fala, pela mulher. É, às vezes o homem é, é, é muito mais fácil da gente diagnosticar, às vezes um, é um ultrassom, o espermograma aí já tá quase que resolvido. A mulher tem muita, uma, muito mais etapas, né, mas a gente sabe que quem acaba procurando mais a parte de fertilidade, né, é a mulher. Até porque, de modo geral, a, as mulheres procuram mais o serviço de saúde, né? Sim.
0: Tá, massa. Então a gente falou da fertilidade. E quando a menopausa é é, seria quando essa
3: fertilidade acaba. É isso? Então a gente sabe, né, que a partir dos 30 e principalmente depois dos 35 anos a fertilidade ela diminui assim vertiginosamente, mas a, o que que significa menopausa? Menopausa é a última menstruação daquela mulher, né? Não é a queda da fertilidade, entendeu? É a última menstruação, do mesmo jeito que a menarca é a primeira menstruação.
1: Então a menopausa é a fechada de porta da fábrica, né? Quando saiu a Isso. última pessoa que fechou a porta, trancou e disse: pronto, agora ninguém mais entra. Essa seria a menopausa. Sim,
3: porque às vezes você já tá, assim, com uma fertilidade baixíssima, você já tá tendo a sua reserva, né, de ovários já foi pro, pro Beleléu, e você ainda tem alguns sangramentos, né, você tem ainda a menstruação, mas aí a última é a que a gente chama de menopausa. Esse período que fica meio assim, a gente chama de perimenopausa, tá? E ela vai ocorrer assim, entre 45 e 50 anos, né, mais ou menos, algumas, algumas pessoas podem demorar mais, né, mas o que a gente sabe que, se a gente tem essa última menstruação por volta dos 40 anos, a gente já considera uma menopausa precoce, tá? É, que aconteceu antes, assim, do previsto. E essa fase, né, de, de perimenopausa, a gente pode chamar também de climatério. E aí sim, que é essa queda da diminuição da parte da, da fertilidade, né, e da diminuição mesmo desse período reprodutivo na vida da mulher, né? e a principal característica então vai ser o, o término dela, né? Na, a menopausa vai ser a última menstruação, né? E também do mesmo jeito da que a gente tem sintomas e sinais de fertilidade, que a gente tem sinais e sintomas do transtorno, né, disfórico menstrual, pré-menstrual e da TPM, a gente também tem algumas mudanças é, da menopausa, né, que é, existe também em alguns, em alguns casos uma diminuição da qualidade de vida, né, porque ela pode apresentar, ela se sente mais vulnerável, porque, né, por, por toda a parte da psique, né, da, da queda da fertilidade, ela pode ter ondas de calor, que são aqueles fogachos, é, alterações no sono diminuição da libido, alteração do humor e também, com essa queda hormonal, ocorre uma atrofia dos órgãos vaginais. Então, a, a, nossa, a nossa vagina vai ficar um pouco menorzinha, um pouco mais seca, às vezes um pouco mais dolorida para a relação sexual, porque é o fim desse período reprodutivo. Mas isso, eu também queria falar com vocês, que também não quer dizer que seja o fim da nossa vida sexual. Pois é. Né? Que eu acho que é importante a gente a gente falar, né? Não é porque eu não estou no meu período reprodutivo que a gente não pode fazer sexo. Eu acho que tem vários pontos pra gente levantar
0: com relação à menopausa. É, até porque eu acho que a gente tem que falar mais sobre as questões de velhice de uma maneira mais positiva. É, Sim. E é a seguinte, a gente associa né, o ser mulher à fertilidade, o ser mulher a parir, né? E aí é pensar que você tem a mulher que não quer ter filho, porque milhões de motivos, enfim, mas ela, isso não torna ela menos mulher você tem as mulheres trans que não vão poder né, ter, gerar e, aí, e que isso não as torna menos mulher e a mulher com menopausa Que um dos motivos, eu imagino Que venha, né Essa questão que você trouxe da, da parte uh, Psicológica Que é você passa a se sentir menos mulher Porque a partir de agora você não pode Mais gerar, então a gente tem que Conseguir começar a dissociar Essas, essas duas coisas né? Além da questão uhum. sexual Que é isso, né, porque aí uma coisa acarreta A outra, você é menos mulher Se você é menos mulher, você tem Menos desejo e por aí vai e assim, né? nem tanto essa questão de ter menos desejo, mas é porque
1: muitas vezes essa queda de hormônios é desconfortável então por exemplo, os folgachos né, que muitas mulheres na menopausa se queixam, creio eu que devo ser um dos sintomas mais comuns torna desconfortável o ato sexual né? muitas vezes a não compreensão do parceiro acerca da eu redução da, da lubrificação vaginal torna a relação sexual dolorosa então, fica menos prazerosa pra mulher, né? Muitas vezes a relação conjugal também já não tá mais tão bacana. Então, é, a queda de hormônios, é, às vezes também tem uma queda na testosterona que influencia o desejo sexual feminino também. Então, é uma série de questões que não é, é não apenas a questão de, de, de gerar, né? Mas a questão sexual também perpassa por muito, sem contar que a gente tem uma geração muito focada no etarismo, né? Que depois de uma certa idade é como se a pessoa não servisse mais pra nada. É deixar-se desistir, então, né? é como se a pessoa mais velha não tem sexualidade, não se diverte, não tem lazer, não paquera. E a gente sabe que não é assim, minha gente. Né? E eu vou ser sincera pra vocês, que tem uma galera aí que dá de 10 a 0 é muito jovem, nesse sentido, viu, de paquerar, de ser livre das amarras sociais, em muitos sentidos, né? Então acho que a gente precisa ser muito responsável também. Quando a gente tá falando da mulher mais velha, porque tem uma série de. Da mesma forma que a gente tem uma série de incômodos por. É, menstruar, as mulheres cis mais velhas que não menstruam mais também tem uma série de incômodos por não menstruar mais.
3: Sim, e aí a gente precisa é, acolher essas mulheres. Né? Conversar sobre isso e naturalizar essa fase, né? Eu acho que é importante a gente naturalizar, que é o fim de um ciclo, mas não é o fim da vida sexual e da nossa vida como mulher cis, né? E outras coisas, né, que a gente precisa ajustar, né, é que essa não é só o, essa atrofia, mas essa redução mesmo é hormonal que a gente tava ciclando loucamente durante, sei lá, quase 30 anos, né, e para, e diminui, e ela vai aos poucos, então vai ter, é, a gente fala mesmo que não, tá, foi a última menstruação mesmo, quando essa mulher ficou dois anos depois sem menstruar, que ela teve a última menstruação, a gente não sabe se vai ser, porque fica super irregular, tá? E aí depois é, depois de dois anos a gente pode falar, não, é isso mesmo é, aquela, aquela foi a sua, o início da sua menopausa e foi a sua última menstruação
1: conta de trás pra frente, né? De dizer olha, aquela então foi a última.
3: Aquela lá. Isso, é exatamente. Passou dois anos, não menstruou mesmo? Provavelmente não vai menstruar. Acabou mesmo toda a sua reserva folicular, a sua reserva ovariana, né? Então, pronto. Agora então a gente vê. E hoje em dia, né? Tem terapia é, hormonal, reposição hormonal, a gente tem cremes vaginais com estrogênio, porque aí a gente não precisa só tópico, só na região da vagina e aí a sua vagina vai estar lubrificado e você pode continuar tendo relações sexuais. Então, eu acho que é muito importante a gente normalizar e conversar sobre isso e ser uma coisa aberta, que faz parte do crescimento, desenvolvimento e senescência, né? Do ser humano.
1: Isso, e mesmo sem essas pomadas com, com estrogênio, tá, gente? Mas... Se você tá tendo problema com sua lubrificação e independente da tua idade reprodutiva e tu quer ter relação sexual, gente, lubrificante tá aí pra isso, né? Conversa com o um parceiro direitinho, né? Vê, vê estratégias pra que o momento fique, fique bacana para o casal e, e se joga, né?
3: Além do que sexo não é só penetração, né?
1: Isso, e eu acho que uma das coisas mais vantajosas é... É poder é ter a tranquilidade de saber que não vai vir uma gravidez indesejada. <risos> Aproveitem! <Sim.
0: risos> gente, e aí, nesse Sim. tom de a gente precisa conversar sobre isso, eu queria convidar muito todo mundo que tá ouvindo, homens uh, cis que estão ouvindo e ficaram curiosos ou com dúvida, por favor, comentem, mandem e-mail, comenta no post. Mulherada que tá ouvindo, por favor, comenta. Vamos conversar, vamos colocar... A palavra da saúde do corpo uh, da mulher, e incluindo aqui todos como a gente colocou no começo, uh, vamos falar sobre isso. Meninas, algum comentário final?
1: Vamos terminar a gravação que eu tô menstruada e eu tenho que trocar meu absorvente.
4: <risos> <risos> Obrigada, Dani, por oh, esse final. <risos> um ótimo final de semana. Beijo para vocês. Tchau. Este programa foi produzido por Mentes Deviantes. Deviante.com.br. Este programa foi
2: editado por. É aqui.